0: Передача «Ноев Ковчег». авторы и ведущая – Лидия Чера. Оператор – Инга Бэддела. Организатор «Большой талаки» Вита Яунземе. Я слышала, что вы сажаете какие-то счастливые деревья. Я знаю, что есть счастливые куры, в свое время были, но счастливые деревья я не слышала. Что это за сорта такие? Мы создали новый тренд «Деревья счастья».
1: И исполнение этого тренда в том, что когда человек или много людей сажает дерево, там нужно немножко поколдовать над ним мыслями, желаниями, и чтобы это дерево дало не только воздух биологические какие-то бонусы, но чтобы это дерево исполнило наши же желания. Мы, когда сажаем, эти желания вставляем туда, мысленно, конечно, и потом надеемся, что дерево будет приносить вот наше исполнение желания. И, конечно, это дерево, вокруг него создается хорошая, счастливая аура. Каждый раз, подходя, мы вспомним эти моменты, и вокруг создаться такая хорошая аура счастья. Поэтому вот новый тренд э, дерево счастья.
0: Ничего себе! И какие сорта вы выбираете для счастья? Там подходит любой, абсолютно любой.
1: Каждый по э, личному выбору, то есть э, месту, потому что не в каждом маленьком саду можно посадить э, большое Дуб э, не будет желательно, не создать его где-то маленький в огороде. То есть нужно смотреть, может там яблони, может вишни, может вообще что-то еще поменьше. То есть сорок дерева не важен. Тут важно вот это... Как ну, я говорю, идея, маленькое да. колдовство да, идеи, чтобы потом мы создали вот это дерево, которое мы не будем уничтожать. Оно будет расти вместе с нами, с нашими детьми, внуками, и чуть дальше будет жить, как сказать,
0: вечно. То есть это будет будущее поколение, этот дышку. Э, Вековое дерево. Вековое дерево, да? Ну, вы знаете, с тем темпом, как вырубаются леса, я тут на выходных была в лесу за грибами, те мои в Гаркалне любимые места, боровичные, там пусто. Я боюсь, что ваши деревья не успеют за теми темпами, как сейчас леса вырубаются». Да, я согласна. Я
1: также много путешествую, езжу и по работе и просто так по Латвии, я вижу этот ужас, что сейчас происходит. Тут, конечно, экономические условия такие созданы, чтобы и вот эти, которые имеют леса, им нужно, так сказать, детей кормить, да. Хозяева, а, да. Да, хозяева. И государство, конечно, сейчас, чтобы бюджет дополнить, вырубает. Но то, что я знаю, то, что я выясняла, там, конечно, закон такой, что вырубу лес обязательно моментально должно быть посажен новый. То есть нет такой возможности вырубить лес и оставить его. То есть там моментально нужно обновить лес. И я думаю, да, вот сейчас ситуация такая, какая она есть, конечно, наши деревья, счастье, это вообще, это ничто в этом море. Это... Абсолютно вы правы. Это ничего. во ничто он как вырубается. Но мы должны понять, что вот ситуация у нас такая, какая она есть. И все просят в бюджеты деньги насчет государственных лесов. Все хотят зарплаты больше. Но откуда эти деньги? Ну, конечно, часть идет также вот от, от этих лесов. И я абсолютно трезвомыслящий человек, который понимает, мы не можем создать Латвии такую, чтобы тут были только леса, и вообще ни одно дерево не вырубалось. Это невозможно. Ну, Поэтому нужно быть какими-то запретами. И какой-то такой стратегический путь, чтобы не вырубались все одновременно. Вот это ужас, когда все одновременно. Это нужно быть постепенно, вырубил, отрастили, потом опять вырубили. То есть это хозяйство. Лес, который обслуживает какие-то желания людей, это те же самые куры, которые мы выращиваем, чтобы съесть. То есть съедобные деревья, мы их э, сажаем, выращиваем, Потом съедаем, потом ставим новые. Так же, вот, как куры, как свиньи и все, что у человек кушает. Но у человека есть такие животные, не знаю, как кошечка, собачечка, но еще другие, которых мы выращиваем как любимцев. И вот эти деревья счастья – это как раз тот рассказ наши любимцы.
0: А где вы уже посадили такие счастливые деревья? Ой, много, где начиная с 2018 года, и как вы выбираете? мы ничего не выбираем, начиная с
1: 2018 года, когда идея эта выросла, поскольку нам надо было участвовать в всемирной уборке, вот это World Cleanup Day, и мы не, не хотели организовать вот эту толоку, мы это делаем весной, но нам осенью нужно было как-то присоединиться к этому движению. И мы решили, что вместо того, чтобы осенью убирать мусор, мы будем сажать деревья. Вот выросла вот эта идея насчет деревьев счастья. Мы сами как бы ничего не делаем. Вот я лично... я посадила свое дерево. Для меня то, что я сажу, это все деревья счастья. Там, где я сажу, я всегда думаю хорошие мысли, чтобы это дерево дало нам то, 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 то. То есть список уже. А каждый человек делает, как он может, где хочет, как хочет. Но у нас параллельно идет вот этот конкурс для самоуправления. И в 2018 году у нас был первый парк Деревья в счастье. Он был открыт и посажен на первые деревья в Алдемарпиус. Это Талсовский край. И в прошлом году это было Ялгова. Открыли вот этот парк. И в этом году у нас даже три парка уже первые открыли. Это Траппене. Мультинский край и еще будут Красного и Виданы. То есть это как бы для людей такие парки, и они большинство не в лесах глубоких, а где-то ну в городе, пригороде. И чтобы люди могли там сами сажать свои деревья, потом привозить детей, рассказывать, это создается история.
0: Понятно. Значит, вы сажаете одно дерево, а все остальное уже как хотят жители этого самоуправления, правильно?
1: самоуправление, если оно выигрывает в нашем таком конкурсе, ну, условном конкурсе, получает приз все деревья, которые хотят. И мы им везем вот эти деревья. Вот Траппин заказала 20 красных дубов. И мы отвезли и там все посадили. Например, вот такой пример.
0: Я даже не знаю, такие красные дубы. Это латвийские, что ли? Это дуб, который красится красными листьями. Кстати, очень красивый и в данный момент очень популярен в Латвии. Но Смилтонский край вообще полон деревьев, скажем, и лесов. Так что я да, думаю, что да. красные дубы там просто разукрасят эту местность. И это знаете, даже не
1: знала что там родился ой, Вак, это наш великий поэт. И там очень красивое место. Там парк уже вокруг, уже создан. То есть там очень-очень красиво. И вот эти все дубы красные 20, которые э, сажали, и я один посадила, и да. жители Траппен, да. и госпожа президента Андерлевика. То есть они будут там расти. И я надеюсь, что они будут приносить счастье и успех этому месту.
0: А это где-то около пруда вы посажали? да, да. 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 Я знаю этот пруд. Там красиво, но там уже есть деревья, и там есть уже дубы, но красных, наверное, там все-таки нет. Да, но там было место предусмотрено
1: для продолжения сажания, и мы там вот посадили. Очень красиво, кстати, сейчас там выглядит. Ну, там надеюсь. было красиво, там уже было, было очень красиво, энергически красиво. Да. красиво. Ну, не, не хватало денег, красных конечно, дубов. Ну, не хватало красных дубов. Ясно.
0: И в перспективе куда поедете? Вот
1: Красного? Веляны выиграли еще. Мы в этом году трех самоуправлений поздравили, как бы выиграли и подарили им все, что они заказывали, все. Я сейчас наизусть не помню. Но там не были красные дубы, там было что-то другое. То есть они сами уже будут сажать, вряд ли я поеду, они сами с жителями там будут сажать, но чуть попозже они решили в конце сентября, так что что что-то там будет, какое-то мероприятие.
0: И это, так сказать, проект ваш долгосрочный, да? Да, но ну насколько будет, наверное, длиться вот это всемирная толока
1: осенью, наверное, столько мы в Латвии тоже участвовать вот этим. Потому что я считаю, что два раза в год собирать мусор, мне кажется, это неэтично, во-первых. И во-вторых, мы вчера это делали, но могу сказать, что такое э, понятие, что осень, когда везде еще вот трава и, в принципе, мусор не виден, В Латвии это очень сложно осенью что-то организовать. Это некачественная полока. Мы не видим этот мусор, мы не знаем, где он нужно, где-то там копаться. Если трава большая, вообще трудно выбрать это. То есть для нас весна для уборки мусора самая-самая хорошая. Осень сейчас как раз при потеплении климата, осень очень хорошо, чтобы сажать деревья. Так что мы идем в руку с природой. Хотелось поблагодарить то, что 17 сентября те, которые вышли и присоединились, просто каждому сказать большое спасибо. Потому что шаг за шагом идем в то направление, куда надо нам попасть. Здоровая зеленая Латвия.
0: У микрофона была организатор большой талаки Вита Яунцами. Я так понимаю, что в следующем году Национальный парк Слейтера будет отмечать свое столетие. Хотелось бы узнать, как складывалась эта история, что было именно сто лет назад у нашего микрофона зоолог и многолетний сотрудник, работник национального парка Слейтера Пелнес Скуя. Так с чего все начиналось?
2: Cilvēki, mežinieki, ievēroja, ka līteres mežas ļoti īpašs, viņš bija atstaptas nos no visām lielajām apdzīvotajām vietām. Un meža tehnika Īpaši zem slīteres zilo kauna kas pats par sēdi jau bija tāda ainaviski skaista vieka, tāds mešs bija kādu laiku pavisam visam note un tāpēc nolēma meža taksatori, ka tur varētu veidot aizsargājumu teritoriju. Tajā laikā Latvijā bija viena jau aizsargājuma ko toreiz sauc par dabas piemenekļiem, tā bija Morita Savra, Usmas 1912. gadā. Un uh, 21. gadā sāka organizēt klīteres rezervātu. Klīteres rezervātu toreiz tā nesauc, viņi sauc par dabas piemenekli, un pēc dažu gadu darba 1923. gadā nodezināja sklīteris dabas piemenekli. Tajā laikā bija vēl dažas aiztargājumās teritorijas, tādas nelielas. Bet sklīteris dabas piemeneklis tomēr bija tāds liels objekts. Jā, teicam, Moritsalai, vairāk 80 Tas jau bija vairāk kā tūkstoši hektārs, lai jau ievērojamu mēži.
0: Uh, nu, ir
2: viņš ir savā platībā, viņš pakāpeniski, Faktiski viņš pēc kara, un tā platība eslē, ir vairāk kā Un tā kā viņš atradās tajā zonā, kas bija ierobežu zonu padomu laikā, un tur cilvēku darbību un meži kas ir saglabājušies samērā veidā, ja parka teritorijā. Tas lielais jau faktiski 16 tūkstoši hektāru platībā atsošais veidojums tika izveidotas faktiski 1979. 79. gadā. Līdz tas veidojums nebija ar savu administrāciju. Viņš bija tā kā tā nodabals, kurā bija 1979. gadā nodepināja īpaši administrāciju, un tās administrācijas pārziņā iekļāva arī Moritzsavu, iekļāva Grīņu, kādas rezervātu, kas ir to vēl stūlu iepāļai, iekļāva Kruzkauna rezervātu, ir Madonas, un arī mēs darbinieki piedalījāmies teiču 82. arī es nenautos gadā.
0: Apačam uraņšanas valdes šļītere,
2: Tā lieta bija tāda, kā bija dažādi tie nosaukumi dažādās navotos, gan es, gan es. Geogrāfiskā lieta ir šļītere, tāpēc ir šļītere un 80. gadu sākumā Ilgu laiku strīdējās tika iesaicīts par valodas, institūts, zinātņu akadēmijas, vai jāraksta būt nosaukums ar es, es. Un trīci tie atrisinājās ļoti tādā vienkāršā datori, mēs ministrie bija datori, un mēs bijām letni, bija viens bija ka nevarēja uzsist to arī tas mīkstenājums
0: zīm. Ah,
2: Jā, un tāpēc <laughs> un tas trīdus un vairāk par to šķērti jo ir slīteres uh, Nacionālais parks, un ir punkts, vieta,
0: он а можно спросить какие животные растения деревья возможно растут именно и только в ваших синих горах или в заповеднике или в национальном парке чем вы отличаетесь от других есть ли какие-то уникальные вещи
2: dažādos sīkumos, dažādos sīkos, teiksim, audziņos, Mums ir sulga, kas ir ļoti īpaši Tā ir tāda ļoti īpaša visi entamologi, kas kukaiņi, kas neko citur nav atrodami vai nav atrodami skaitā, un kas ir tālāk jau atrodami kaut kur, teiksim, Polijā vai Dienlīdzviedrijā, tur, kur ir tāds ir sastākumi šeit tāpēc, tas mešs nekad nav noties pilnībā, Viņš nekad nav bijis visu laiku tur ir mežā virš vietas, pietiekoši lieli meža gabalu, kur ságlavat těch faun a no divas tā saka, ka divas no auge je, pivo s tresděl jsou zapotané, či sátky, pivo s tresděl jsou na Bet galvenokārt putni, tās sēklas, jo tās sēklas paši indības, lai gan ir putnī, kas sēd, to indīgu, un, un tad ir tāda putnī, vetelos, bet tam tās mesagramā tās atrīk, un tādā veidā izplaka tās ir to, ir tas augs, skuļas, kas ir paties, lapas un mīza un viss, bet brieži, zaķi un stirmas reizēm grauš tos jaunos zinumus un apgrauši aplodām mīzu un pači no, tā
0: ja skazala, zvēri, rastienia. ja
3: Migrācijas ceļā un tāpēc šeit pavasaros vairāk mazāk rudeņos, bet pavasaros notiek ļoti koncentrēta utnu caurlidošana. Es tādēju, kas īterei praktiski kaut kas ragā, ja van, visu vai vai utnus, kas Latvijas faunā ir sastopama, redzēt. Protams, arī kas varbūt reizēm ir tikai tur vien redzami galveno kā, kā jūra spūtni, teiksim, ūdeni spūtni, tas ir jo pa jūru no ģūnikāla, bet pa kādiem on. teiksim, mugurkaunēkiem, par abiņiekiem un putniem un zvēriem. Tad mums ir tas pats, viena no kādām mums ir Ludenā Čūska ir Latvija faktiski sastopama tikai gar Rīgas līča rietumu piekrastī un tur ādežiem, bet viena no lielākajām atradnēm ir slīteris Nacionālajā parkā. Tā ir viena no tādām mūsu parka vērtībām, kas ir tieši
0: еще осталось время, потому что в следующем году только празднование столетия парка будет, а в этом году будут какие-то мероприятия.
3: То ли то, чтобы фактически объявить об отставке, если поднесут по конкурсу под спонсором, с кураторами, куриями savas tās fotogrāfijas, lai viņas tikt izmantotas nekomerciāliem uh, nolūkiem, tas ir sociālajos tīklos, vai, ja viņas būs pietriekoši labā kvalitātē, arī presē, publicē, stāja tādā iespēja cilvēkam to savu fotogrāfiju padarīt publisku. Un Facebookā ir atrodama vietne, var cakot dabas aizsardzības pārvaldes lapā vai slīteres Nacionālā parka kontā. Facebook ir atrodama vietne, un tur ir ļoti vienkāršā veidā, var vienkārši to savu izvēlēto bildi, kas ir uzņemta slīperē īpaši pēdējo gadu laikā. bet es domāju, ka būtu interesanti arī tādas bildes no sanākiem laikiem. Tā kā, ja vien ir saglabājusies, tas būtu ļoti fēni, viņi varētu padalīties ar tām bildēm, Tā kā tas tiks izmantots nekomerciāliem nolūkiem, tad protams, honorā ar nebūs, tiks saglabāts un tiks redzamā vietāk publicēts, ja tā bilda tiks izmantota un tādā veidā. Un varbūt tā mirkli redzēsim.
0: Jā, ja, ja fotografe.
3: Nu, ja, man ir es esmu Tad, kad es sāku skatīties, kas man ir, tad man, piemēram, ir ļoti maz tādu un tās kultūra un tā tālāk. Jā, es tikai to, kas mežā un kas mežā kust vai, vai lido. Tā kā tas nav tik vienkārši, bet reizēm jau ejot vienkārši pa kādu dabu staku, teiksim, pa pēta rezervu vienkārši to, ko redzēt tādu, Vai vienkārši ir ļoti labu gaisma un, un ļoti smuki viss izgaismots un cilvēks uzņem bildi, un, un viņa tiešām ir kolosāli tāda, kas profesionālam fotogrāfam varbūt tur būtu nedēļa jāskraida ar fotoaparāti katru dienu uz to vietu, lai viņš tur dabūtu tādu attēlu. Tā mēs ceram uz to, būs atsaucība un pārējiem arī būs interesanti ieraudzīt to, ko teiksim, kāds cilvēks ir.
0: Спасибо большое за интервью. У нашего микрофона был многолетний сотрудник Национального парка Слитера Вилнес-Скуя. Послушайте краткое содержание интервью Национального парка Слитера Вилнес-Скуя. Все началось с того, что знатоки отметили Слитерский лес как реликтовый. В то время уже был один заповедник – это Морец сало на озере Усмос. Его объявили заповедником в 1912 году. То есть тогда не называли заповедником, а называли природным памятником – Таким же природным памятником хотели сделать и слитеры. Но слитеры по сравнению с морецалой занимают намного большую территорию. Уже тогда это было тысяча гектаров. А после Второй мировой войны его площадь стала такая же, как и сейчас. Это около 16 тысяч гектаров. И все вековые леса до самой Колки теперь входят в Слидерский национальный парк. В 1979 году в Слидеры создали администрацию и объединили под одной крышей море Салу, заповедник Гриня, заповедник Калны и общими усилиями создавали заповедник Тейчин. До сих пор спорят о правильном названии географически во многих местах осталось старое название шлитеры, а парк все-таки назвали Слитерским. Уникальность флоры и фауны Слитерского национального парка состоит в основном в том, что простые туристы на это не обращают внимания. Ботаники Обратят внимание на небольшие растения. Энтомологи определят редкие виды насекомых. Энтомологи вообще влюблены в слитеры. Почему так? Потому что эти огромные лесные массивы никогда не вырубались до конца. И, конечно, нельзя забывать о птицах. Ведь это место находится на пути птичьей миграции. Здесь можно увидеть все виды птиц, живущих в Латвии, а иногда и залетные диковинки. Большой редкостью в Латвии является такая змея, как медянка обыкновенная. Ее тоже можно встретить только в этом парке. А сейчас проходит сбор фотографий. Слитерского национального парка за все времена его существования. Самые лучшие будут опубликованы или выставлены для туристов. Особое внимание следует уделить пейзажным фотографиям. Экологические новости со всего цвета ученые Стэнфордского университета выяснили, что планктонные рачки артемии оказались могучей силой, перемешивающей воду в океане. Этот вид зоопланктона является широко распространенным. До сих пор бытовало мнение, что зоопланктон передвигается в толще воды, отталкиваясь всеми конечностями. Однако до сих пор никто не смотрел в другом ракурсе, что при отталкивании даже микроскопического животного создается импульс, который многократно усиливается при движении многих тысяч ракообразных. Ученые заметили, что в воде рачки артемии передвигаются не по одному или хаотично, но группами определенных размеров. Каждая группа своими движениями создает турбулентные завихрения, которые подхватывает и усиливает следующая группа рачков. Таким образом, в Верхние теплые и слабосоленые слои перемешиваются с нижними, холодными и более плотными. Исследователи отмечают, что роль зоопланктона в перемешивании морской воды огромна. Очевидно, сопоставима с силой ветра и ранее была недооценена. Морские биологи обнаружили крупные частицы пластикового мусора в пищеварительной системе «Медуз». Находки в очередной раз подтверждают, что пластик включается в пищевые цепи морских экосистем на самых разных уровнях. Микроскопические полимерные волокны частицы мусора были найдены в составе зоопланктона в кишечниках рыб. Однако морские животные сталкиваются не только с микрочастицами, но и с крупным мусором. Эпизоды проглатывания крупных фрагментов пластикового мусора были зарегистрированы более чем для 200 видов позвоночных животных. Как поясняют исследователи, для медуз проблема поглощения мусора даже более актуальна, чем для позвоночных. В отличие от активно передвигающихся рыб и млекопитающих, медузы дрейфуют вместе с морскими течениями и часто оказываются в эпицентре скоплений пластиковых отходов. Таким образом, поглощение пластика медузами в конечном итоге приводит к распространению его вы по пищевой цепи и активному включению в экосистемы. Европа Британская библиотека выложила в открытый доступ записи звуков дикой природы, которые были сделаны в 30-е, 50-е годы 20 века. Большинство этих записей были доступны слушателям того времени на граммофонных пластинках. Несмотря на давность записей, качество звука очень хорошее. Это были экологические новости со всего света. На этом передача «Ноев Ковчег» заканчивается. Всего вам доброго.